0: Liebe Kandidaten für die Admissio, liebe Familien, liebe Schwestern und Brüder im Glauben miteinander. Am heutigen Freitag in der zweiten Fastenwoche legt uns die Kirche zwei Texte vor, die von Verwerfungen handeln. Einmal die alte Geschichte aus dem Buch Genesis von Josef und seinen Brüdern, die ihn, den Liebling des Vaters Jakob, hassen, weil er eben der Liebling des Vaters ist, offensichtlich aber auch, weil er ein wenig zu keck und selbstbewusst von seinen Träumen erzählt hat, die davon handeln, dass sich alle vor ihm niederwerfen werden. Sie wollen ihn also zunächst umbringen und dann als Sklaven verkaufen. Und wir alle wissen, dass der Josef dann seinen Weg macht über die Sklaverei und das Gefängnis durch seine Treue, seinen Glauben, auch durch seine Leiterfahrung zum großen Berater und Herrn des Hauses Ägypten, dem Berater für den Pharao, der dann tatsächlich buchstäblich die eigene Familie und damit das Volk Israel retten wird, indem er ihnen Brot gibt, Getreide gibt das über die Jahre durch seine Klugheit angespart worden war. Ein Verworfener, der nachher sich als der Herr tatsächlich erweist, der rettet. Die, dieser Text ist an die Seite des Evangeliums gestellt worden, weil die Kirchenväter und die Kirche zu allen Zeiten in Josef ein Vorausbild auf Jesus gesehen haben. Und dieser Jesus, der eben in Jerusalem eingezogen ist, erzählt uns dann die Geschichte vom Weinberg. Auch ein altes Bild für das Volk Israel. Aber der Weinberg wird verpachtet, damit er Frucht bringt für den Gutsbesitzer. Und die Gutsbesitzer wollen selber die Herren sein und bringen die Knechte, die der Gutsbesitzer schickt, um die Früchte zu holen, entweder um oder sie verprügeln sie, verjagen sie, bis dann der Sohn kommt des Gutsbesitzers und auch den wollen sie schließlich umbringen und ähm, sich selber zum Herrn des Ganzen machen. Was sagt uns all das und vor allem, was sagt es uns in der Fastenzeit? Liebe Geschwister, die meisten von Ihnen wissen, dass ich Seit zwei Jahren, äh seit zehn Jahren, seit ich hier bin, versuche, von Evangelisierung zu sprechen und auch von neuer Evangelisierung zu sprechen und hoffentlich auch einen gewissen Teil dazu beizutragen, dass etwas davon gelingen möge. Und wir alle ahnen auch, dass dieses Wort von der Evangelisierung auf Widerstand trifft. Auf der einen Seite in uns selber, auf der anderen Seite auch in unseren Gemeinden und kirchlichen Bezügen. Warum ist das so? Eine geistliche Deutung ist, weil Jesus, so wie er kommt, der Herr sein will. Und weil der Kern von aller Evangelisierung ist, Lernen aus der Qualität, Beziehung zu Christus lernen, ihn den Herrn sein lassen, in eigenen Leben, aber auch in der Gemeinde. Und wenn er der Herr sein will, der ein Herr ist, der uns nicht knechtet, sondern in die größere Freiheit und in den tieferen Sinn des Lebens führen will, dann gilt das für alle Bereiche unseres Lebens. Und in mir, wie wahrscheinlich in jedem von uns, gibt es Widerstände dagegen. Ich will bestimmen, in welchen Bereichen meines Lebens er der Herr sein darf. Aber wenn ich bestimme, welche Bereiche das sind, dann bin ich immer noch der Herr über ihn. Das heißt, unsere familiären Beziehungen, unsere Freizeitbeziehungen, unser Verhalten in der Kirche, in der Welt, in beruflichen Kontexten, im Freundeskreis. In alledem will er der Herr sein in unserem Herzen, der, der liebt, der, der wahrhaftig ist, der uns an sich ziehen will, der will, dass wir in allem, was wir tun, von ihm Zeugnis geben. So herausfordernd das ist, liebe Schwestern und Brüder. Und da gibt es auch in mir den Pächter des Weinbergs, der ihn verwerfen will. Ich sage immer, der alte Adam in mir, wahrscheinlich in uns allen, oder die alte Eva in uns allen, die kämpft auch ums Überleben und auch darum selber Herrin oder Herr sein zu wollen. Und deswegen gibt es auch die Tendenzen zur Verwerfung. Oder wenn wir in unsere eigenen Gemeinden schauen, überall gibt es die Versuchung in uns, vor allem, unser eigenes, unseren Betrieb aufrechtzuerhalten und dabei neigen wir bisweilen dazu, zu vergessen, wer eigentlich der Herr ist, für den wir Zeugnis geben sollen. Deswegen ist es schön, dass Sie beide, Dr. Gläser, Nick Pfeiffer, sich bereit erklären haben, Diakone zu werden, weil es weil ein Zeugnis davon ist, in der Liturgie und im Dienst, Zeuge davon zu sein, wer der Herr meines Lebens ist. In der Liturgie dürfen sie teilnehmen an der Spendung der Sakramente und es das heißt, sie verschenken etwas, was sie selber nicht aus sich haben. Sie verschenken etwas von der Gnade des Herrn. Sie dürfen das Wort Gottes verkünden, das ihnen aufgetragen ist, über das sie nicht verfügen, sondern in deren Verfügung sie hineingestellt sind. Sie sind berufen, als Diakone nachher Zeugen auch in der Gemeinde zu sein, besonders auch für Menschen, die weniger gut dran sind, für Menschen in Not, für Arme. Und wir fragen uns oft in unseren Gemeinden, wo sind denn unsere Armut, Armen, weil in einem reichen Land wie unseren oft genug versteckte Armut da ist. Sie werden deswegen auch, und dazu möchte ich Sie ausdrücklich einladen, Auge und Ohr des Bischofs für die Armen sein und den Bischof darauf hinweisen, wo denn die Not ist und wo wir helfen können. Auch das gehört zu, zu Ihrem Dienst für, als Diakon für unsere Kirche von Passau, wo auch immer Sie dann hingestellt werden. Der heilige Pfarrer von Ars hat einmal einen steilen Satz gesagt, wo er sagt, im Grunde hat der Christ nur zwei Aufgaben, zu beten und zu lieben. Und äh, wenn er vom Beten redet, meint er natürlich nicht, dass wir permanent ähm, Wörter sagen, in denen auch Gott vorkommt und die vor Gott bringen und dann möglichst viel, wie Jesus selber sagt, plappern, nicht plappern wie die Heiden, sondern das Leben aus der Gottesbeziehung gestalten ist Gebet. Und wenn wir lernen, das Leben aus der Gottesbeziehung zu gestalten, dann führt es automatisch in den Dienst am Anderen, also auch in den Liebesdienst. Wir spüren alle, ich spreche auch zu mir selber, dass wir darin immer wieder Spielraum haben, die, so dass wir uns in unserer ganzen Existenz wirklich davon ergreifen lassen, dass wir demütig werden, Diener des Herrn. Aber ich hoffe, Sie durften auch schon die Erfahrung machen, wo wir es wirklich sind, wo wir es wirklich tun, wo wir ihn, den Herrn unseres Lebens, sein lassen, dass dort auch die Erfüllung zu finden ist, die Freude und der Friede. Ich liebe diesen Satz von der Mutter Teresa, die gesagt hat, die Frucht der Stille ist das Gebet, lernen wir in diesen lauten und abgelenkten Zeiten die Stille zu leben. Die Frucht der Stille ist das Gebet, die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Das Gebet, das innere Zwiegespräch oder Schweigen und Hören vor dem Herrn führt in die tiefere Erfahrung, dass er wirklich da ist, in das Vertrauen, in den Glauben, dass er da ist. Die Frucht des Glaubens, sagt Mutter Teresa, ist die Liebe. Wenn er wirklich da ist, lerne ich ihn auch im Anderen, vor allem im Armen, zu erkennen. Die Frucht der Liebe ist der Dienst, dass wir ihm und einander dienen lernen. Und die Frucht des Dienstes ist der Friede. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie auf Ihrem Weg immer wieder neu in diesen Frieden finden. Gott segne sie dazu. Amen.